0: que é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós, é a São José, rogai por nós. O Deus assim. Passados Oito dias, o Filho de Deus foi circuncidado e foi chamado Jesus, que quer dizer, Salvador. O curto evangelho da missa de hoje carrega muitos mistérios, muitas imagens que nós poderíamos contemplar. Esta imagem da circuncisão de nosso Senhor que nós festejamos hoje, este mistério do nome de Jesus que carrega o símbolo da nossa salvação, que a Igreja festeja no dia de amanhã, e mesmo ainda a maternidade de Nossa Senhora, que a Igreja também consagra este dia a ela. Muitos mistérios num pequenino Evangelho. E no dia de hoje. De forma mais específica, nós celebramos este mistério da circuncisão, na oitava do Natal, que relembra este antigo rito judeu que, ao qual, pelo qual todo menino deveria passar como sinal da aliança do, de Deus com Abraão e toda a sua descendência. A circuncisão na carne do menino, do homem, simboliza esta, renova e simboliza esta aliança entre Abraão e sua descendência. Nós somos filhos de Abraão e, por isso, filhos de Deus. Era o sinal de pertencer ao povo escolhido, à nação escolhida, era o atestado da participação da descendência e dos benefícios que traz essa descendência, participar das vantagens que traz esta aliança estabelecida por Deus, com Deus e Abraão, a vantagem de ter o sacrifício, a vantagem de ter a verdadeira religião, a vantagem de ter a revelação. Os meninos recebiam esta marca de Abraão, essa circuncisão, no oitavo dia depois do seu nascimento. E, neste oitavo dia, a criança também recebia o seu nome. Qualquer judeu poderia fazer a circuncisão, mas, normalmente, era o pai da criança que fazia este ato. Segundo a tradição, a circuncisão de Cristo... Foi feita pelas mãos do próprio São José, que não só circuncidou o filho, porque era pai legal de Cristo, segundo a lei judaica, e não só circuncidou, mas ainda colocou ele mesmo, impôs o nome daquele menino. E é belo de ver esta associação de São José com a nossa salvação, é São José como pai, como pai putativo, pai oficial de Cristo, é que impõe nele o nome da nossa salvação. Será chamado Jesus. Daí uma louvável tradição que diz que São José, que nada falou no Evangelho, nós temos uma única certeza de que São José falou o nome de Jesus. A única palavra que somos certos de que São José ter falado é o nome de Jesus, que pertence ao Pai, impor o nome do Filho, e São José disse o nome de Jesus. No momento da sua circuncisão Será chamado Jesus, que significa Salvador Uma misteriosa, um misterioso desígnio da divina providência Durante a circuncisão de Cristo, o Deus, homem Durante a sua circuncisão, ele é chamado Salvador Ele recebe o nome de Jesus e isso vem a ser um sinal vivo que nos aponta o modo da nossa salvação. O sinal da nossa salvação será através do seu sangue, será através das suas dores que Ele vai operar a nossa salvação e há de operar o mistério da nossa redenção. Está escrito que sem derramamento de sangue não existe salvação. E só o sangue deveria ser o selo da nova aliança entre o pecador e Deus, entre a terra e o céu. Sangue prefigurado nos rios de sangue que eram derramados no templo de Jerusalém por causa dos sacrifícios dos animais pelos pecados do povo e que eram um mero sinal bem remoto do sangue salvador de Cristo que opera a salvação de fato. E ele será chamado Jesus, que significa salvador, salvador, que nos há de salvar, que nos há de lavar dos nossos pecados por meio do seu sangue. Tudo que Cristo ele vem cumprir sobre a terra, todo o jugo que ele escolheu passar da antiga lei, todo esse jugo da antiga lei judaica que ele escolheu carregar, mesmo deve, devendo ele ser isento naturalmente por ser o próprio Deus, ele escolheu passar, ele escolheu fazer tudo isso, de alguma forma ordenando todos esses atos para a nossa salvação. Tudo que Cristo, podemos dizer assim também, Opera na sua vida desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão. Tudo isso ele opera para a nossa salvação e tudo isso deve ser operado de alguma forma espiritual em nós. Ele veio salvar, nos salvar pelos nossos dos nossos pecados através do seu sangue precioso e já bastava esta gotinha de sangue, essas gotinhas de sangue que jorraram no momento da sua circuncisão para lavar todos os pecados do mundo, uma vez que todos os atos do homem Deus têm um valor infinito. Bastavam essas gotinhas de sangue da circuncisão para nos lavar dos nossos pecados. Mas Cristo, ele quis mais, ele quis demonstrar todo o amor que Deus tem por nós, Cristo quis mostrar a feiura dos nossos pecados e o preço que nós deveríamos pagar por ele, a vida de um homem Deus. Se somente as gotinhas de sangue tivessem de fato operado a nossa redenção e Deus quisesse parar por aí, nós talvez não teríamos a ideia de terrível dos nossos pecados e a grandeza do amor de Deus que dá tudo para nós até nos esgotamentos da sua paixão Nosso Senhor Ele se deixa circuncidar para operar a nossa salvação para vir ao encontro das nossas misérias Nosso Senhor Ele vem circuncidar-se também nos conseguindo a graça para fortificar a nossa alma ainda bastante fraca e que cede normalmente na primeira ocasião que aparece. Nosso Senhor se circuncida para nos abrir as portas do paraíso, as portas da glória eterna pelo preço do seu sangue. Para nos salvar, nosso Senhor se deixa circuncidar e esse deve ser o pensamento da festa de hoje, nosso Senhor se circuncida também, ordenando este ato para a nossa salvação. Tudo aquilo que Cristo cumpre na sua vida, nós devemos também cumprir na nossa vida. Nosso Senhor nasceu por nós para para nos salvar. Nós devemos também nascer outra vez em Cristo. Nosso Senhor morreu e ressuscitou. Nós também devemos morrer ressuscitar em Cristo. Nosso Senhor subiu aos céus também em Cristo, através da nossa mente nas nossas orações, nós devemos ter a mente sempre levada ao céu. Nosso Senhor se circuncidou, nós também devemos passar por uma circuncisão. Deus não quis nos salvar sem a nossa cooperação. Nós também precisamos completar em nós o que falta a paixão de Cristo completar em nós? O que falta esses atos infinitos de Cristo completar em nós com a nossa cooperação? Também nós devemos passar por este mistério da, da circuncisão. Não mais uma circuncisão no plano material, como aquela entre os hebreus, abolida com a nova lei... Mas uma circuncisão espiritual Uma circuncisão da nossa alma Uma circuncisão do nosso coração Santo Estevão, ele já censurava nas escrituras Gente dura de cabeça e incircuncisa de coração Gente de cabeça dura e de coração incircunciso Nós podemos ter facilmente os corações incircuncisos os corações apegados a coisas que mais nos prejudicam do que nos ajudam nós devemos passar por este mistério de circuncisão espiritual em nossa vida essa circuncisão espiritual se dá pelo desapego excessivo das coisas da terra e por uma sincera busca de Deus, ordenando a nossa vida totalmente para Deus, desapegar dos excessos, buscar ordenar tudo para a nossa salvação. Essa circuncisão espiritual se dá através do abandono dos nossos vícios, da fuga dos nossos pecados, do combate às nossas imperfeições nós circuncidamos o nosso coração através de uma verdadeira contrição, através de uma verdadeira mudança de vida, cortando de nós aquilo que não convém à vida cristã, aquilo que não convém à vida espiritual Havia, entre judeus, um grande costume de rasgar as vestes diante das desgraças, diante de uma morte, diante de qualquer sinal de dor que eles tivessem na vida, como um sinal visível desta dor interior. Os judeus rasgavam as vestes e cobriam as cabeças com cinzas. E diante desta atitude dos judeus, disse o profeta Joel, rasgai os vossos corações e não as vossas vestimentas. E convertei-vos ao Senhor, porque Ele é benigno e misericordioso. E assim, nós, e assim se opera em nós essa circuncisão espiritual, rasgando diante de Deus os nossos corações pela contrição dos nossos pecados, por uma mudança real da nossa vida, uma conversão total para Deus. Um coração justamente contrito e humilhado, como diz o rei profeta Davi, é o sacrifício interior que Deus espera de nós. E sem, e sem esse quebrantamento do nosso coração, e sem essa circuncisão espiritual, não é possível a nossa salvação. Foi na circuncisão de Cristo que foi lhe dado o nome de Jesus Salvador. É na nossa circuncisão espiritual que nós recebemos o nome de da nossa salvação, o nosso nome é escrito nos livros da salvação. Nós devemos circuncidar o nosso coração, nos afastando das opiniões e das doutrinas errôneas, das falsas ideias do mundo, do modernismo, do liberalismo e tantas e tantas posições, atitudes que vão contra diretamente a doutrina católica, tantos modos de agir contrários ao que Nosso Senhor ensinou, o que a Igreja continua a ensinar, contrário à doutrina dos doutores da Igreja, aos exemplos que nos são dados, por tantos santos e santas e almas piedosas na história da Igreja. Devemos circuncidar a nossa mente de opiniões e de doutrinas errôneas, e daí tem todo o seu sentido esta censura de Santo Estevão. Gente dura de mente e incircuncisa de coração. Porque justamente a dureza da mente que fica pertinaz em opiniões errôneas e contrárias à fé causada por um certo orgulho espiritual e orgulho intelectual, esta dureza de mente, essa dureza de cabeça, leva como consequência ao coração incircunciso, a dureza de coração que justamente nós só podemos amar plenamente o bem, nós podemos amar o bem totalmente com este conhecimento, com este abraçar do conhecimento da verdade, da verdade nós buscamos plenamente em Deus, devemos circuncidar o nosso coração e é essa circuncisão espiritual que a igreja nos coloca no primeiro dia de cada ano nesta oitava do Natal, é o que nós devemos pedir no dia de hoje para nós. Todos aqueles desejos de início de ano, projetos, prática do bem, desejo de vida melhor, tudo isso, de alguma forma, será vazio, será infundado, será frívolo, se não tiver esta necessária circuncisão de coração este abandono constante do homem velho para renascer em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma circuncisão que nos levará a uma mudança de vida realmente interior, primeiramente interior, primeiramente no nosso coração, e que vai fluir sobre cada uma de nossas ações exteriores, sobre cada uma de nossa vida cristã, da forma como de São Paulo, nós poderemos dizer de nós mesmos, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, porque eu venho renascer em Cristo. Um doloroso lamento também nós podemos tirar do profeta Jeremias, que vale muito colocar no início de cada ano. Diz o profeta Jeremias, É passado o tempo dos frutos e das colheitas. O próprio estio findou e nós, miseráveis, nós não nos salvamos. Este lamento sempre parece discorrer do nosso lábio, dos nossos lábios, no último dia de cada ano, no início de um novo ano, quando nós olhamos para trás e vemos este ano velho, muitas vezes, perdido. Tempo perdido, nós iríamos ter, talvez, melhor usado, para os nossos trabalhos ordenados a nossa salvação Pensemos se neste ano que se passou nós tivéssemos bem rezado todos os dias conservado nosso terço diário sobretudo em família se nós houvéssemos zelado por uma boa e piedosa assistência à Santa Missa Dominical sobretudo se nós tivéssemos feito bem a nossa abstinência de carne em cada sexta-feira do ano Em que ela não fosse impedida por uma festa importante Se nós houvéssemos dado alguma esmola aos pobres ou à igreja Se nós conseguimos fazer a mortificação da gula, a língua, dos pensamentos com maior frequência Se nós houvéssemos tratado melhor o nosso próximo com aquela caridade que vem do próprio Cristo se nós tivéssemos mudado alguma atitude nossa, alguma virtude a ser concedida, conseguida, alguma atitude não muito boa, alguma imperfeição, deveria, que deveria ter sido mudada. Se nós tivéssemos feito isso, e feito isso, sobretudo, unicamente, por causa do amor que nos tem nosso Senhor, e que nós damos em troca esses atos de amor, nós certamente nós teríamos em nossas mãos, no fim do ano, os manípulos cheios de belos frutos, de belos frutos de graças, de frutos de salvação. Não um ano perdido, mas um ano bem ganho para a nossa salvação. Mas eis que a estação dos frutos passou e às vezes nós percebemos que as nossas mãos elas permanecem vazias ou não tão cheias daquilo que nós deveríamos ter granjeado neste ano. Mas a providência, ela é generosa conosco. Ela sempre nos dá mais uma chance. Nós iniciamos mais um ano, assim como também havíamos iniciado no ano litúrgico, nós iniciamos neste ano mais uma messe, mais um ano que nos dá a providência para acumular tesouros para a vida eterna, para bem fazer nossas obrigações e trabalhos visando a vida eterna. Um ano que a Igreja começa por esta lembrança da poda necessária, da árvore, da nossa vida, do corte necessário que nós devemos fazer nos nossos corações dessa circuncisão espiritual que às vezes é tão dolorosa e que não opera sem um esforço da nossa parte todos nós temos aquilo que cortar em nós e às vezes é doloroso com um certo apego sentimental que nós temos a certos atos, a certas coisas mas tenhamos certeza que são pequenas dores de circuncisão são pequenas dores de início e que vai dar através do auxílio de Deus, os frutos que nós tanto precisamos, que vai ajudar a robustecer esta nossa árvore da vida espiritual, que há de crescer rumo ao céu vigorosa. Necessário essa circuncisão espiritual, sejamos aptos, corajosos a fazê-la em nossa vida, vale a pena, os frutos são abundantes. Neste dia, nós também particularmente recordamos, através das orações da Santa Missa, sobretudo a memória de Nossa Senhora, No do dia do ano oitava de Natal, a Igreja na sua liturgia da missa, sobretudo no breviário da missa, com belas antífonas, homenageando Nossa Senhora. A Igreja homenageia a Puríssima Mãe de Deus, a Puríssima Senhora Nossa que para o espanto da natureza, como nós cantamos no Alma, Redemptoris Mater, para o espanto da natureza, ela nos deu a salvação em um filho, conservando intacta a sua virgindade, totalmente virgem, antes, durante e depois do parto. E por este mistério insondável e belo da Mãe de Deus, que ela possa, ela nos sustentar nos nossos bons propósitos, que hoje nós renovamos diante do altar, que ela possa nos ajudar ainda que nós venhamos a tropeçar, a cambalear nesta nossa caminhada espiritual, nesta nossa caminhada da nossa salvação, que ela possa nos ajudar nesta circuncisão do nosso coração, assim como ela ajudou certamente São José na circuncisão de nosso Senhor Jesus Cristo. E que ela nos possa ajudar a ensinar a servir a seu filho totalmente neste mundo, através desta santíssima devoção a ela, que ela nos ensina através da consagração a ela. E que por ela, com sua ajuda maternal, nós possamos mais uma vez passar pelas lutas deste ano que se inicia, um pouco incerto muitas vezes e temeroso para muitos de nós, mas que com ela, com a sua mão, com a sua guia, nós possamos passar com tranquilidade, e que se não for com tranquilidade, no mínimo com as forças necessárias para saber lutar pelo bem da nossa salvação, pelo bem da nossa alma. Que Nosso Senhor abençoe este novo ano de todos nós, que vós, Nossa Senhora sustente os bons propósitos. Ajude nesta caminhada e seja um ano frutuoso de graças e de forças para carregar as cruzes. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.